0: Esto es Minuto 28, visión informativa al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio. Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Les saluda Rubén Martín a través de periodistas en .com .mx. Bien, pues hoy, hoy es lunes 21 de junio. Un saludo y agradecimiento como siempre a nuestro coordinador de producción, David Martín. Bien, y después de las elecciones, la verdad sale a flote. Pareciera que los señores de la llamada 4T se empeñan en tratar a los mexicanos como a niños que con una paletita los entretienen. Resulta que mientras las autoridades capitalinas se adelantan a informar a la ciudadanía que la Ciudad de México continúa en semáforo verde, pese a saber de antemano que el límite en el puntaje se había rebasado, horas más tarde la Autoridad Sanitaria Federal aclara que la capital del país, dado el creciente número de contagios registrados, regresa a semáforo amarillo. Por ello... Aunque sin disculparse, la jefa de gobierno en plena campaña rumbo a la presidencia del 2024 tiene que retractarse a medias y sumarse a lo que en un inicio trató de ocultar, pero eso sí, sin tomar ninguna medida de precaución y aclarar que su programa de reapertura continúa adelante, como cuando el semáforo era verde. Sabemos, dadas sus declaraciones, que los hospitales COVID están siendo desaparecidos. Sin embargo, pareciera que la señora no ha tomado en cuenta lo que sucede en otros países en donde los rebrotes están al centavo, y México, por ende su capital, difícilmente quedarán exentos. Parece que la señora aún no entiende el mensaje que la ciudadanía le expresó en las urnas el pasado 6 de junio. ¿O será acaso que se está vengando? Solo ella y su jefe de Palacio Nacional saben qué pretenden. Mientras, los paganos seguimos siendo los capitalinos que tenemos que soportar la incompetencia de ciertas autoridades. Más aún... Ante el repentino cambio de semáforo, la Secretaría de Educación Pública se apresuró a emitir un comunicado en donde establece que, dado el cambio, las escuelas públicas y privadas cierran nuevamente, medida por demás acertada y más si consideramos el creciente número de contagios que se han suscitado entre niños y niñas de secundaria, primaria y preescolar. Sin embargo, dada la política de decido pero escondo la mano que ha caracterizado al gobierno... Deja la responsabilidad a directivos de escuelas y a padres de familias si siguen abriendo y llevando a sus a niños y niñas a las mismas. ¿Qué acaso no es la SEP como máxima autoridad en la materia la que debe asumir esa responsabilidad y ordenar por el bien de la población qué hacer? Y eso que es una maestra la titular del ramo. Sin duda, cómo se extraña en ese cargo el ahora embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ya que él tuvo el carácter de no dejarse ningunear por los caprichos de su jefe y en ningún momento agachó la cabeza para decir, Sí, señor presidente, tal vez por eso lo mandaron a Washington. Esa es la 4T. Y por otro lado, Felipe Delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, nos presenta en su comentario de hoy, ¿Quién es Sandra Cuevas, la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, la demarcación más importante política y económicamente hablando de la Ciudad de México y quien asumió recientemente el compromiso de que en 18 meses, es decir, a la mitad de su trienio, la jurisdicción a su cargo verá cambios en materia de seguridad, salud y reactivación económica? ¿Será un torito a cuestas?
1: Locales. Hola Rubén, muy buenas tardes. Saludos para ti, para tu equipo de producción, para la Federación Internacional de Comunicadores, para Periodistas en Unión Online y para nuestro querido público que semana a semana nos acompaña, nos ve y escucha el Minuto 28 Radio y TV Noticias por la plataforma digital a nivel mundial. Escúchanos también por Spotify. Nuestro tema de hoy, ¿Quién ganó las elecciones en la Alcaldía Cuauhtémoc? Para muchos, la Alcaldía Cuauhtémoc es considerada como la joya de la corona, ya que dentro de ésta se encuentra el centro de la capital del país, el cual alberga la sede no solo del gobierno capitalino, sino también de la federación, así como del poder legislativo. En esta demarcación, quienes se disputaron el mandato son, por el PAN, PRI, PRD, Sandra Chantal, Cuevas Nieves, por Morena y PT, María de los Loes Padierna Luna, por el Partido Verde Ecologista de México, Angélica Lisbeth Bravo Ponilla, por el Partido Encuentro Solidario, Itzel Viridiana Cabral Soto, por el Partido Redes Sociales Progresistas, Esaú Miguel Flores Tapia, por el Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Ignacio Rascón Córdoba Por Fuerza por México Edgar Cerda Quien declinó por Dolores Padirna Candidato independiente Rafael Guarnero Saldaña Pero, ¿Quién es Sandra Cuevas? Es licenciada en Comercio Internacional Con maestría en Derechos Humanos Y Derecho Fiscal Y Doctorante en Derecho Fundadora y Presidenta Honoraria De la Fundación Por un México Bonito desde donde ha apoyado a más de 80 mil ciudadanos con entrega de medicamentos, apoyos alimentarios y gestión social en la Ciudad de México. Evidenciando la corrupción de políticos en la Ciudad de México, su labor social le ha generado que muchos partidos políticos la hayan buscado para contender para diversos cargos de representación. El compromiso de Sandra Cuevas es con la gente, con los sectores vulnerables y con aquellos que han sufrido del olvido de los gobiernos local y federal. Es por ello que decidió abanderar la causa de la alianza Va por México. Sandra Cueva se convirtió hace unos días en alcaldesa electa, ya que el instituto electoral en el distrito número 9 local en Cuauhtémoc le dio su constancia que la elige como alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Sin embargo, los candidatos, los partidos políticos tienen derecho a meter impugnaciones en tiempo y forma y en los próximos días el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dará su dictamen en cuanto al resultado de las impugnaciones tanto de el partido Morena y PT y de la Alianza por México, PRI, PAN, PRD y de otros partidos que hayan metido impugnaciones por algunas situaciones irregulares en el Día de las Votaciones en la Alcaldía Cuauhtémoc. Hace unos días, la alcaldesa electa Sandra Cuevas, en Cuauhtémoc, realizó un evento en donde estuvieron los presidentes de los partidos nacionales PRI, PAN, PRD, los alcaldes y alcaldesas electos que ganaron el 6 de junio en la Ciudad de México, Además de diputados y concejales, también asistieron medios de comunicación, líderes sociales, líderes políticos y empresarios de la Ciudad de México. En el evento, la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que en 18 meses la Cuauhtémoc será la mejor alcaldía de la Ciudad de México en materia de seguridad, salud y reactivación económica que es lo que necesita la sociedad, a quien le ofreció una demarcación de puertas abiertas. A los empresarios les garantizó diálogo y cero extorsiones, mientras que a los comerciantes ambulantes les anunció que defenderá con todo su derecho a trabajar. En el marco del encuentro que sostuvo con líderes políticos, empresariales y sociales, dejó en claro que en la Cuauhtémoc no venimos a improvisar, sino a demostrar quiénes somos, porque vamos a hacer un gran gobierno conformado por un gabinete con gente experta en su materia y todos son anticorrupción. Argumentó que debido a que el trabajo no es de una sola persona, sino de un equipo en unidad, expresó que necesitará de quien dijo son mis amigos alcaldes, de mis compañeros de la oposición, que va a unir a la sociedad ya que nosotros no venimos con un discurso de odio, no venimos a ver quién es mejor, porque nosotros somos los mejores. En presencia de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, Israel Betanzos Cortés, líder del PRI en la Ciudad de México, y Noria Arias, líder del PRD en la Ciudad de México, sostuvo que los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México venimos a unir a la sociedad, y hacer un gran gobierno en cada una de nuestras demarcaciones. Con Xochitl Galvez, Miguel Ángel Mancera y Kenia López, senadores, así como de Christian Von Redich, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, asistentes al encuentro Unidad Política, Económica y Social del Corazón de México, declaró Sandra Cuevas. Soy parte de la unión de los alcaldes, no he estado con ustedes en dos fotografías y ello ha sido motivo para hacer muchas historias, sin embargo, lo quiero dejar muy claro, pertenezco al PRI, al PAN y al PRD y estoy con cada uno de mis compañeros alcaldes. A los empresarios, Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, le reconoció su labor dentro de la sociedad por lo que se pronunció a favor de una buena relación con ellos, tras dejar en claro que no vengo a pedirles nada a cambio a los empresarios para que trabajen, no vengo a extorsionarlos, no vengo a pedir cuotas, vengo a ser equipo, les voy a apoyar en todo lo que esté en mis manos, no voy a permitir que se les extorsione de ninguna manera. Sin embargo, Sandra Cuevas detalló ante líderes, miembros de la Coparmex, la Canirac, colegio de arquitectos, notarios públicos y representantes diplomáticos que les pedirá que se beneficie a las calles de la Coctemoc para que cada proyecto que se lleve a cabo sea del conocimiento de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas, además de que se generen empleos para nuestra gente, de ahí que cuenten conmigo, aseguró Sandra Cuevas. Asimismo, acompañada de concejales, diputados locales electos y de los alcaldes electos Lía Limón de Álvaro Obregón, Margarita Saldaña de Azcapotzalco Santiago Taboada de Benito Juárez, Giovanni Gutiérrez de Coyacán, Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, Luis Gerardo Quijano de Magdalena Contreras y Alfa González de Tlalpan aseguró que esto no se acaba, esto va empezando y para el 2024 tenemos la responsabilidad de sacar de aquí al próximo jefe de gobierno. Así que hay que trabajar mucho, que no se nos pierda el piso. Va a haber un trabajo en conjunto con los demás alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. Vamos a crear un tour turístico de las alcaldías de oposición para que la gente nos conozca y sepa lo bonito que hay en nuestras alcaldías. Ante la diputada electa, Silvia Sánchez Barrios comentó que se habla mucho de la familia Sánchez Barrios, pero hasta ahora no han demostrado nada y el resultado se vio en las urnas. En ese orden de ideas expresó que es muy difícil decir que en la pasada elección se amenazó con armas, se compró el voto o se amedrentó, pues en las redes sociales se hubiera visto todo y no fue así. Para eso están los tribunales electorales, para que ahí se ofrezcan las impugnaciones y pruebas ...de que existió un fraude... ...o la compra de voto... ...ellos son los que terminan... ...si hubo o no hubo... ...compra de voto... ...si hubo o no hubo... ...fraude electoral... ...así que... ...como hasta el momento... ...no han podido demostrar nada... ...no importa que... ...sigan llegando impugnaciones... ...que sigan perdiendo su tiempo... ...ya que no podrán demostrar nada... ...porque... ...lo que ganó fue la voluntad del pueblo... ...lo que ganó... ...fue el hartazgo... ...de un gobierno simulador... ...de un gobierno... ...que se olvidó de la gente... Por eso les ganamos, por arrogantes, por soberbios, porque no supieron valorar a la gente, eso que nosotros sí hacemos, valorarla. Por ello, Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, garantizó que su función será salir todos los días con la gente para que no se olvide que la gente apoyó y para que no se nos suba a las diputadas y alcaldesas el cargo, porque en mi caso sigo siendo Sandra Cuevas una mujer cercana a la gente. En presencia del director general de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Lorenzo Gutiérrez Ibáñez, recordó el más reciente incidente triste en calles del Centro Histórico, donde amedrentaron y agredieron a muchos comerciantes por haber viotado por esta alianza. De ahí que dejó en claro que, como se los dijo a los comerciantes en campaña, saldrá a dar la cara por ellos. Lo sucedido en el Centro Histórico con este sector... No se va a repetir. Señaló, quiero ser institucional, quiero ser respetuosa y hacer equipo con todos. Voy a respetar a mis autoridades, a las jerarquías, pero no voy a aceptar de ninguna manera que violenten a nadie que trabaje o viva en la Coctemoc. Sentenció, mucho menos enfatizó a los comerciantes. De tal suerte que si vuelve a suceder algo similar, yo misma voy a banderar y voy a salir con los comerciantes. Nadie va a violentar el derecho a trabajar de nuestra gente. Pues Rubén y amigos de Minuto 28 Radio TV, esperemos en los próximos días el resultado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y dictaminen quién ganó la elección, ratifiquen el triunfo de Sandra Cuevas como alcaldesa electa o si hay algún cambio en el dictamen de resultado en la elección para alcalde, alcaldesa en Cuauhtémoc 2021. Por hoy es todo, recordándoles que la verdad no se vende, se dice con objetividad y honestidad y responsabilidad. Se despide de ustedes su amigo Felipe Delín. Muchas gracias, hasta la próxima. Buenas tardes.
0: Pues muchas gracias Felipe. Esta vez, Celia Montes nos presenta un tema pocas veces analizado, pero no por ello deja de ser muy importante e interesante. Diseño gráfico, el lado visual de la política y su influencia en la sociedad.
2: Política.
3: Qué gusto saludar a todos nuestros radio escuchas de Minuto 28, a Rubén el titular y a Periodistas en Unión, en esta emisión dedicada al diseño gráfico en la política, o política y diseño gráfico. Ah, qué interesante ecuación, ¿verdad? Bueno, y tiene que ver en mucho porque su servidora es profesora universitaria de materias teóricas en la carrera de diseño gráfico de nuestra Gloriosa UNAM, por supuesto. Y bien, ¿cómo es esto que el diseño gráfico tiene que ver con la política? Ah, bueno, pues en muchos aspectos, ¿no? Para empezar, el diseño gráfico se refiere a emitir mensajes que más que texto... Utilizan la combinación de las formas geométricas, las texturas, los colores, por supuesto. Y todas estas combinaciones también tienen que ver con la carga ideológica y cultural, por supuesto. ¿no? Inclusive hay autores que plantean que, eh, plantean que el diseño gráfico es arte útil. Esto que es una creación estética, pero que sirve. ¿sí? O sea, porque el diseño gráfico no nada más se ve, sino que también se toca, están mucho de las envolturas de los productos que consumimos a diario, por ejemplo, logotipos, pero también en, 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 en mobiliarios, en sillas, en sillones, en, también en ropa inclusive. Bueno, entonces, ahora resulta que está en la política y bueno, ¿eso por qué? Ah, pues... Resulta y sucede que a 15 días de la elección intermedia, esto es del 6 de junio, en situación en la que se eligieron alcaldes, presidentes municipales, congresos federal y locales y varias gubernaturas, resulta que de todo eso, que pasó hace 15 días, todavía se sigue vociferando y cacareando, lo tengo que decir así, porque también en diseño gráfico se dice que hay que cacarear el huevo, o sea, ¿esto qué se refiere en diseño gráfico? Ah, bueno, cuando un producto, cuando un diseño es así muy exitoso, pues hay que seguirlo seguirlo este, publicitando, seguirlo mencionando, se, se, seguirlo exaltando. Entonces, entre esos está, o más bien al que me quiero referir, es el mapa de la Ciudad de México, una silueta del de la Ciudad de México, viéndola de frente, mitad azul a la izquierda y mitad guinda a la derecha. Y además hay una leyenda, hay en esa mitad azul de la izquierda, que dice los que pagan impuestos, y en la mitad guinda, que es la de la derecha, quienes reciben apoyos. Entonces, bueno, hasta donde pude indagar, esa muy original idea, porque hay que reconocer que tiene su originalidad y su chispa, surgió del periódico Reforma. No estoy segura si fue un, un, el editor o, o un fotógrafo quién, sinceramente no tengo ese dato, pero lo que sí me llama la atención es que terminando el 6 de junio, hace... Poco más de 15 días, ya andaba en las redes sociales y ni, ni qué decir de los medios de comunicación, como una forma de vociferar que el Partido de Acción Nacional ganó y, y lo ganó definitivamente. Ganó varias alcaldías de la Ciudad de México, las cuales están ubicadas en ese pedazo azul izquierdo del mapa de la Ciudad de México y las otras guindas del lado derecho son las que mantuvo el Partido Morena. Bien, entonces, aquí me llama la atención ese uso de los colores y de las formas, para dar un mensaje contundente, que sí, claro que lo es, nadie lo está negando, así quedó conformada la estructura política en las alcaldías de la Ciudad de México, y eso me parece un buen ejemplo del uso de diseño gráfico. También me parece un buen uso político y me parece que efectivo del diseño gráfico en cuanto a todo este uso del color y demás y creo que ya lo había comentado algunas veces, el de los semáforos epidemiológicos o más bien del semáforo epidemiológico en el caso de nuestro país, estando de pronto la mayoría en verde, pero ya tiene ahorita regresos, por decirlo de alguna manera, está retornando a los amarillos y de hecho, en algunas localidades, como ciertos estados turísticos costeros, no voy a especificar así para no caer, in, caer en imprecisiones, pero estos que tienen movilidad por turismo y demás, están rebotando también en naranja. Lo cual también, bueno, es de preocuparse, porque el mapa de la República Mexicana, nuestra hermosa República Mexicana, de pronto está amarillo. Ahorita estaba así como... Haciendo juego con la primavera verde, mayoritariamente verde y amarillo. Y con algunos puntitos ahí anaranjados, pero anaranjados, perdón, pero bueno, parece que otra vez se está moviendo, ¿no? Un uso más del Muy exitoso mensaje gráfico. Que evidentemente es obra de un diseñador y de alguien también que pensó. O sea, no nada más es el diseñador. Hay una serie de expertos, una serie de especialistas también en otras disciplinas para apoyar este mensaje visual ya generado por un diseñador gráfico. ¿Qué otra, otro ejemplo más? Ah, bueno, pues eh, hablando de la República Mexicana, también cómo quedó a nivel nacional el mapa electoral, porque si bien quedó la mitad de la Ciudad de México color azul, la mayoría... ...aunque no lo han cacareado tanto... ...no sé por qué... ...no me imagino por qué... ...la mayoría... Del, ...del territorio nacional... ...está pintado de guinda... ¿eh? ...once gubernaturas... ...ganadas por... ...morena... ...color guinda... ...también varios congresos locales... ...y de alguna manera también... ...yo sé que con apenitas... ¿no? ...pero también... ...pintando de guinda el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, lo cual no me imagino todavía por qué no han hablado de eso, eh, Acción Nacional y el PRI principalmente, y sí si se centra nada más en la Ciudad de México, situación que ha provocado ese cambio de coloración que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde el 6 de junio, por lo menos estuvo una semana, lo que yo tengo contabilizado, y todavía ahorita, todavía... Este, este, ya 15 días, un poco más de 15 días, sigue dando diario una explicación de que por qué, que si se desilusionó la población o el voto o la la, la población capitalina se asustó por la campaña de miedo llevada a cabo por diferentes agentes, partidos y medios. Bueno, todas las explicaciones habidas y por haber, pero bueno, me queda claro que en tres años esa coloración va a seguir misma que ha desatado incluso comentarios que me parecen también un poco desafortunados en cuanto a equiparar eh, eh, cómo quedó establecida la división política o más bien la repartición política de la Ciudad de México entre los partidos como con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con el Muro de Berlín a la mitad, de un lado occidente y del otro oriente, del lado de occidente el bloque capitalista, del oriental el bloque socialista, queriéndolo equiparar así con una especie de muro de Pejín en vez de Berlín, lo cual tampoco me parece tan afortunado, porque pues finalmente en nuestro país también la gente se deja llevar mucho por lo que dicen las redes y no investiga tanto los hechos históricos como tendría que ser el caso del muro de Berlín. Que no es así, ¿no? Porque aquí sí se puede transitar de la azul al guinda, por decirlo así, y pues todos seguimos siendo ciudadanos, ¿no? Los que estamos en la Ciudad de México. Bien, siguiendo con este uso del diseño gráfico, eh, retomo lo que dice Alito. ¿Quién es Alito? Alito Alejandro Moreno, el dirigente de del Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, que muy engallado dijo después de la elección que ellos se iban a encargar junto con el PAN de que no seguir, este, o más bien bloquear los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muy bien, y muy gallito y todo. Lástima que unos días eh, pues eh, salieron las notas que sus propios... Eh, partidarios, o sea, los más pristas están solicitando su renuncia porque casualmente el PRI pues no pinta en este, en estos mapas, ¿no? Ni a Nacional, ni en el blanco guinda de la Ciudad de México, ¿sí? Y aquí recuerdo también algo que, que sucedió hace tres años en cuanto a diseño gráfico y política, fíjense, que el PRI hace tres años en la, en la elección presidencial del 18 pues perdió obviamente todo, presidencia, eh, congresos, alcaldías, municipios, bueno, hasta Atlacomulco, ¿no? Que también se decía que el lugar del prismo recalcitrante de ese momento por el presidente Enrique Peña Nieto, o sea, originario de ahí y de ese grupo, pues hasta ahí había perdido Morena, ¿no? Digo, había perdido con Morena más bien. Perdón, había perdido el PRI. Y entonces, entre otras cuestiones reflexivas o autocríticas, el PRI pensó que tal vez modificando los colores y la tipografía del emblema de su partido, pues a lo mejor eso iba a contribuir a que ya no volvieran a perder, ¿no? Siendo que, pues a lo mejor se les olvidó que el diseño gráfico tampoco es como la manera de, de borrar años de malos recuerdos para los mexicanos, ¿no? O sea, de corrupción. Eh, de mucho valegorro en cuanto al bienestar social en cuanto a las demandas de la población pero bueno, pues un ejemplo del uso del diseño gráfico en política lo cual pues me mueve a, a concluir que seguimos evidentemente y como siempre, y así es el ser humano en la permanente emisión de mensajes visuales y cómo es, cómo es interesante que en ciertos momentos como estos que se ...renivelan las fuerzas, que se reparten las fuerzas, por decirlo de alguna manera... ...ya se hace uso de ese mensaje visual, de, ese, de esa combinación, repito, de imágenes, de volúmenes, de formas... ...que no necesariamente implican el texto escrito, para dar un mensaje contundente. Que me queda claro, pero por supuesto que tiene que ver en mucho y, y trae una carga ideológica absolutamente indiscutible, ¿sí? Aquí solamente recuerdo esto que dicen varios autores, que el diseño gráfico es un arte, o sea, tiene la parte estética y también, o sea, la parte bonita, la parte agradable de ver, de percibir, pero es un arte que funciona, es un arte útil, esto es que se ve, se toca, está en las envolturas de prácticamente todos los productos que consumimos, pero también en muebles, en sillas, en ropa inclusive. Entonces, por esa razón hay que tener en cuenta que a lo mejor no está, tarea, no está tan descabellado pensar que un diseñador gráfico pueda estar en los equipos de campaña y de asesoría de imagen, como seguramente ya está, de todos los políticos, de todas las fuerzas y de todos los colores Ahora sí que ustedes me quieran decir. Con esto concluyo mandando un saludo a todos los padres, por supuesto a mi señor padre, y a los alumnos de diseño gráfico que tienen mucho, mucho potencial ahora en la política. Saludos.
0: Y ya que Ana nos recordó que ayer domingo se celebró en México y otros países el Día del Padre, escuchemos el material que nuestros compañeros de radialistas.net prepararon al respecto y el cual titulan Padre, Papá, Papi.
3: Padre, papá, papi
2: Hasta hace cosa de un siglo Los hijos acataban el cuarto mandamiento Como un verdadero dictamen de Dios Honrarás a tus padres Imperaban normas estrictas de educación Nadie se sentará a la mesa antes que el padre Nadie hablará sin permiso del padre Nadie repetirá el almuerzo sin el permiso del Padre. Nadie se levantará de la mesa si el Padre no se ha levantado antes. El Padre siempre era la autoridad suprema. Todo empezó a cambiar hace unas siete décadas, cuando el Padre dejó de ser Padre y se convirtió en... Papá. El mismo vocablo era ya una derrota. Padre es una palabra sólida, rocosa, imponente. Papá es un apelativo para oso de peluche o perro faldero. Además, la segunda derrota es que papá es una invitación al infame tuteo. Oye, papá. Con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar.
4: No fastidies, papá.
2: Cosa que nunca había ocurrido cuando el papá era el padre. A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que fumara en su presencia. En vez de arrancarle los dientes con una trompada, como hacía el padre en circunstancias parecidas. Los hijos empezaron a llevar amigos a la casa y a organizar bailes y bebidas, mientras papá y mamá se desvelaban y comentaban en voz
5: baja.
3: Bueno, por lo menos están tomándose los tragos en casa
5: Y no quién sabe dónde
2: Los hijos empezaron a comer en la sala mirando la tele Mientras papá y mamá lo hacían solos en la mesa Tomaban el teléfono sin permiso Sacaban el dinero de la cartera de papá Y usaban sus mejores camisas La hija comenzó a salir sola con pretendientes y a exigirle a papá que no le pusiera mala cara al insoportable novio y que en vez de llamarlo señor González, como habría llamado al padre, lo llamará simplemente... Tato. Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero una autoridad bastante maltrecha. Y entonces vino... Papi. Papi. Papi es un invento reciente de los últimos 20 o 30 años, descendiente menguado y raquítico de padre y de papá. Ya ni siquiera se le consulta ni se le pregunta. Simplemente se le notifica.
4: Papi, me llevo el carro. Dame para la gasolina.
2: Le ordenan que se vaya al cine con mami mientras los hijos están de fiesta y que cuando vuelvan entren en silencio por la puerta de atrás. Le tienen prohibido preguntarle a la nena quién es ese tipo despeinado que desayuna descalzo en su cocina. Lo tutean y hasta le indican cómo dirigirse a ellos.
3: Papi, no me vuelvas
2: a llamar chiquita delante de Jonathan. Aquel respeto que inspiraba el padre y hasta cierto punto el papá se transformó en exceso de confianza, además de convertirse en un franco abuso hacia papi. Oye, papi, se me está acabando el whisky. Oye, papi, anda a comprar pan. No sé qué seguirá después de papi. Yo estoy aterrado. Después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de mis hijos, mis nietas han empezado a llamarme pa... Creo que quiere decir, pa, qué sirves, ¿ah? Una producción de radialistas.net.net.
0: Tiempo de escuchar la cápsula olímpica de Yola Jiménez, quien esta vez nos habla del resurgimiento de la selección mexicana de béisbol rumbo a Tokio.
5: ¿Qué tal Rubén? Muy buenas tardes, te saludo con gusto como al auditorio. Bueno Rubén, te informo que la delegación mexicana va a participar con una disciplina que ya se había olvidado, es el deporte del béisbol. Bueno, pues cada día se está incrementando más disciplinas que también ya estaban olvidadas, pero te digo que ya para el mes que entra, ellos ya tienen que estar presente allá en Tokio 2020 en las Olimpiadas. Esto se va a llevar a cabo ya desde la segunda semana de julio, tienen que estar ahí, todos, todos los participantes, todos los deportistas a nivel internacional van a estar ahí ya presentes para la inauguración. Así conforme vayan presentándose en las pruebas, por ejemplo, de la delegación mexicana, en cuanto termine su prueba que le corresponde, serán, estarán de regreso cada quien a su destino, a su país, como los mexicanos, como todos los atletas que van a participar ...en esta fiesta a nivel mundial... ...así es que... ...yo creo que vamos a desearles... ...mucha suerte... ...a la delegación mexicana... ...para que se coloquen... ...en los primeros lugares... ...y que traigan alguna medalla... ...porque recordemos que van en un país... ...que es mucha potencia en el deporte... ...pero también aquí tenemos buenos atletas... ...y hay que apoyarlos... Eh, ...deseándoles... ...buen viaje a todos ellos que van a participar en las Olimpiadas de Tokio 2020. Y bueno, esto fue para Minuto 28, Yola Jiménez. Gracias, Yola, un saludo.
0: Ahora Fabián Romo, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta a través de una UN AUN global el tema de ciberdelincuencia, misma que parece ha ido incrementándose.
4: Los ciberataques, ahora se utiliza mucho la palabra ciberseguridad, estos ciberataques tienen algo todos en común, que es lo que se denomina un vector. Es como los, las infecciones de virus o de bacterias. El vector es el medio de transmisión, cómo se realiza el ataque, cómo se llega a hacer el ataque. Y ese es un punto fundamental para entender qué tan vulnerables son las instituciones ante un ataque de esta naturaleza. Está en función de la facilidad o no, que tenga el vector de incidir dentro de la organización. Por ejemplo, en el muy reciente ataque que tuvo una organización del gobierno federal, la Lotería Nacional, se utilizó como vector principal de transmisión del ataque, correo electrónico. El correo electrónico es uno de los más eh, susceptibles de eh, ser el medio de transmisión, el vector de transmisión de este tipo de ataques, porque muchas veces se disfrazan como mensajes inocuos benignos, que no aparentemente no hacen nada, trae algún tipo de archivo adjunto. Algunas veces es, se ganó usted un premio o le enviamos su factura cuando la persona no ha comprado absolutamente nada o no pidió una factura. Y entonces, en el momento que le da doble clic el usuario, en ese instante se instala dentro de la computadora sin que lo vea el usuario, sin que lo detecte el usuario. Un tipo de malware que lo que hace es utilizar las credenciales de acceso del usuario dentro de la red corporativa o institucional para irse diseminando dentro de toda la red y poderse estar instalando de forma oculta en diversos dispositivos hasta que incluso puede establecer comunicación, al fin y al cabo es un software, con algún tipo de servidor remoto que le indique a ese malware una vez que ya está instalado y que da señales de vida de ya me puse aquí, ya estoy instalado aquí y aquí, todo esto sin que lo sepa la organización. Para que entonces ese servidor remoto de alguna organización de cibercriminales le dé alguna instrucción, como por ejemplo, encriptamiento de la información, que después se pedirá rescate por ella, y eso es lo que se le llama el ransomware un software que codifica la información, la, la revuelve de tal manera de que ya no es legible por el usuario convencional o la organización convencional y además de todo eso la puede trasladar ya sea que la extraiga y la borre de donde estaba originalmente o bien se la lleve una copia hacia un servidor remoto para después tratar de eh, pedir un rescate por esa información. Y todo esto fue por un muy inocente correo electrónico. No es el único vector de transmisión, existen muchos otros. Pero por supuesto, todas las instituciones de una u otra forma estamos en algún grado de riesgo y es por eso muy importante las medidas de seguridad que cada institución establece para evitar que este tipo de ataques surtan efecto y, los, y les traigan algún tipo de contratiempo. La mayoría de la gente, la mayoría de las personas en nuestro país y en todo el mundo, pero hablemos de nuestro país y de nuestras organizaciones, utilizan tecnología, han adoptado la tecnología, la traen en sus bolsillos, duermen con la tecnología, despiertan con la tecnología, comen con ella, viven de ella incluso, pero no han necesariamente identificado sus riesgos. Y difícilmente se pone a reflexionar que lo que publica en una red social puede ser literalmente la base para un ciberataque. Volvemos a lo mismo. No quiero caer en la paranoia ni generársela a nadie, pero cada dato que nosotros damos, cada clic que hacemos en una red social, en una página web, cada cosa que compramos en una tienda en línea está siendo monitoreado, está siendo registrado, ya sea por el banco que utilizamos para pagar la tarjeta de crédito o por la empresa a la cual estamos haciendo una compra, o por el que controla la red social en donde publicamos hasta la foto de la mascota. Eh, todo eso le sirve, le sirve a quien en un momento dado quiera atacarnos, pero no, lo que debemos hacer es que toda esa tecnología implica que debemos de tener conciencia de la seguridad, de que lo que estamos poniendo, lo que estamos escribiendo puede ser visto no por solamente la persona a la que se lo estamos escribiendo, no solo por nuestro círculo aparentemente de la red social, puede ser visto por todo el planeta. Así de sencillo. Y en todo el planeta hay gente de todo tipo. Gente que lo mismo es muy buena, es muy amable, es muy respetuosa y hay gente que son criminales.
0: Y en esta ocasión, nuestro asesor fiscal, la contadora Flor resgado Romero, habla de la era de la fiscalización digital y la información financiera.
2: Nacionales
6: Buenas tardes, estamos en una misión más de Minuto 28. Nuestra sección fiscal, el día de hoy, vamos a tener el tema de la era de la fiscalización digital y la información financiera. Ok, si nos preguntamos cómo han cambiado los tiempos, la mejor respuesta la vemos a través de la forma de recaudación por parte de la autoridad fiscal, que hoy más que nunca está en la vanguardia, dando respuestas a través de las tendencias para eficientar la manera de recaudar impuestos a través de diferentes herramientas tecnológicas. ¿Sabías que la rentabilidad promedio de la fiscalización en 2020 fue de más del doble que en el 2018? En 2020, por cada peso que invirtió el SAT en fiscalización, recuperó 123.40, de acuerdo con el informe tributario de gestión del cuarto trimestre del 2020 del SAT. Sin lugar a dudas, es menos de dos décadas. También había una enorme evolución, es la forma de operar de las organizaciones. Vemos como en algún tiempo jamás creímos. Iba a pasar a las grandes televisoras sustituidas por otras formas de series, programas, películas. Hoy hay empresas que no tienen activos y que son altamente rentables como el caso de Uber, por mencionar alguna. Es por ello que entonces también la autoridad ha tenido que evolucionar en su forma de fiscalización. Es por ello que con la presente exposición que estoy dando, vamos a hacer un recorrido sobre esta evolución en materia de recaudación pero al margen también de la información financiera. Empecemos con la facturación electrónica, que antes le, eh, que le denominamos CFDI. El, part, el gran parte aguas de la emisión del comprobante fiscal por Internet ha nombrado CFDI o conocido de manera más coloquial como la facturación electrónica. El 5 de enero de 2004 la Secretaría de SAR publicó en el Diario Oficial de la Federación el esquema de comprobante fiscal digital, el cual entró en vigor ese mismo año. El 31 de 2004 se publica el anexo 20 con este, con el primer estándar técnico del comprobante fiscal, CFD, haciendo una línea del tiempo desde el inicio de los medios electrónicos. Vemos que estaba desde 2004 hasta 2014. A partir de 2005 hasta 2013 fue emitiendo la autoridad las diferentes versiones del comprobante fiscal. En 2006 se dan a conocer los proveedores autorizados para la emisión de comprobantes digitales. A partir de 2011 se generan los comprobantes digitales por Internet, el CFDI. Todos estos cambios se fueron realizando de manera paulatina a fin de que las autoridades pudieran obtener información de las entidades. Para 2014 oficialmente el comprobante fiscal por Internet se vuelve obligatorio para todos los contribuyentes dejando años atrás a las imprentas y realizando un cambio importante para nuestro país. Con este gran paso desaparece la forma de facturación mediante el comprobante fiscal CFD y el comprobante que tenía un código de barras bidimensional, ambos expedidos por el propio contribuyente. El 1 de julio de 2017 se realizó el cambio en los CFDIs de la versión 3.2 para entrar a la versión 3.3, incorporando grandes cambios, entre ellos la estandarización de información por medio de catálogos, la disponibilidad de la validación que contiene el CFDI a todos los usuarios del SAT, con el único objetivo de elevar la calidad de información que recibe el SAT. La autoridad fiscal emitió prórroga para que fuera hasta el 1 de enero de 2018 que la única versión electrónica autorizada fuera la versión 3.3, lo cual deberá incluir el complemento para recepción de pagos. De igual forma, a partir del 1 de julio de 2018, para poder ejercer el derecho a cancelar, como emisor y manifestar su aceptación o negación, como recepción, como receptor, se deberá tener habilitado el buzón tributario. Es importante señalar que desde esa fecha al día de hoy, han seguido por medio de la resolución de emitiendo adecuaciones y nuevos conceptos a los catálogos y su guía de llenado, ca para cada vez y cerrando todas las posibles variantes que pudiera ir teniendo el CFDI. Bueno, no obstante, ¿qué pasó en materia de normas de información financiera? En ese mismo periodo, en las últimas décadas, ante la demanda y cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales, los contadores olvidaron el origen y esencia de nuestra profesión, abocándose principalmente a la atención y disposiciones fiscales, pero fue justamente el sad quien nos hizo recordar la esencia de la profesión. También recordemos la contabilidad electrónica. Durante, durante este mismo periodo, la Autoridad Fiscal, a partir del 2014, estableció la obligación de registrar la información contable en medios electrónicos, aunque una importante cantidad de contribuyentes llevan desde hace tiempo su contabilidad en sistemas y estaban familiarizados con el uso de la tecnología, la mayor parte no estaban preparados para presentar sus archivos contables bajo, bajo sus parámetros uniformes y homologados. La contabilidad de conformidad en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se integra por libros, sistemas y registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y métodos de evaluación, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acredite los ingresos y deducciones. Sí. Es por ello que de ella emana la información financiera y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. El registro de los asientos contables debe realizarse atendiendo el aspecto analítico cualitativo y el identificar cada operación con la documentación comprobatoria cuando lo analizamos a la luz del artículo 33 del apartado A y bajo mi juicio profesional a la luz de las NIF encontramos los documentos e información que integran la, la contabilidad la documentación e información de los registros de todas las operaciones o actos o actividades, eso se le llama devengación Y las transacciones es permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales con la documentación comprobatoria. Entonces también es permitir la identificación de las inversiones realizadas, relacionadas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales. Por lo anterior, el SAT estableció... Tres documentos básicos que tendrían la información mínima necesaria para enviar al contribuyente. Es el catálogo de cuentas con código eh, agrupador, balance de comprobación y pólizas de pedido. Como podemos observar justamente, más que existir un divorcio entre lo contable y lo fiscal, cada vez está más aparejado lo que emite una y otra normativa. Pero ahora vamos al controversial buzón tributario. Es el método de control novedoso, sumando las últimas actualizaciones que han venido a reformar la obligación de manifestar un número telefónico, así como un email para poder estar enviando mensajes de interés. Estos mensajes de interés pueden ser beneficiados, facilidades, invitaciones a programas, cuestiones relacionadas con la situación fiscal de los contribuyentes e información para el cumplimiento de sus obligaciones. Además, establece que los contribuyentes que tengan asignado un buzón tributario Deben consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquel que reciba un, un aviso electrónico de las autoridades fiscales a través de cualquier medio de contacto que haya registrado, pudiendo por correo electrónico o por número celular. Si bien el buzón tributario entró en vigor el 30 de junio de 2014 y ha funcionado desde entonces, el SAT continúa otorgando mayor importancia y uso de este medio de comunicación, por lo que es de vital importancia que no subestime este medio electrónico y que se verifique con cotidianidad para evitar cualquier contingencia para el contribuyente. Ahora también vemos pues, que dentro de los estados financieros nosotros también tenemos materialidad. ¿Qué es la materialidad? Esta palabra se ha puesto tan de moda que podríamos hacer hojas y hojas y hojas de análisis, además que ha sido un gran dolor de cabeza derivado de la carga administrativa que se nos ha venido encima, soportado en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Incluso se podía cambiar la palabra materialidad, más en un acto de simulación ilícita. Incluso existen firmas que mencionan cómo amar una materialidad. Sin embargo, se refiere a la materialidad en el sentido legal. No es el armado de la misma, sino la evidencia contable de las operaciones de proveeduría. Sin meternos en ejemplos escabrosos, podríamos ver un tema tan simple y sencillo como un arrendamiento de inmueble. No basta con solo tener el CFDI, la transferencia y el inmueble. Incluso tendríamos que buscar la posición del inmueble, asegurarnos que el dueño del mismo está realizando el pago de los impuestos, ya si es directa o terciada. A manera de resumen, podría decir que los actos realizados por el ente económico, cuidando de no cumplir con los tres elementos que te voy a señalar como un delincuente, falsedad, inexistencia o simulación de las operaciones que se respalda en el CFD. Así que estoy convencida que en un futuro no muy lejano seguramente la autoridad, en su momento, que decida que la fiscalización se basa a la trazabilidad de la operación contable, su adecuado registro contable con base a su marco contable, a la revisión de su adecuado catálogo de cuentas, a su guía contabilizadora y control interno de las empresas hará que la fiscalización sea más eficiente y sobre todo más útil, pues tardará menos en llegar a identificar una posible evasión tributaria Situación que no se ve nada lejana cuando se analiza las modificaciones realizadas al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues por mi parte es todo. Los invito a que me sigan escribiendo a mi WhatsApp y 5564507992 para cualquier duda fiscal o ya sea en el portal del SAT, del IMSS, o alguna otra aplicación fiscal. También les dejo mi correo es lorazgado arroba, gmail .com para que también ahí me puedan escribir sus dudas. Y nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana en este espacio informativo, realizado por Minuto 28 Producciones, con la colaboración de las revistas Stopción opción EIP, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados, así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar nuestros podcasts en las multiplataformas Spotify, Anchor y Deezer, entre otras. No olviden que debemos seguir cuidándonos. Los contagios van en aumento, pese a que para la jefa de gobierno de la Ciudad de México no pasa nada. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es Minuto 28 Visión informativa Al aire